0: Slavné dvojice Hezký den, milí posluchači. Dnešní slavnou dvojici Českého rozhlasu tvoří umělecký, harmonický, manželský pár, spisovatelka a herečka Eva Hudečková a houslový virtuóz Václav Hudeček. Vítám vás, dobrý den. Děkuji,
1: dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou
0: Ve Slavných dvojicích si dnes budu povídat s herečkou a spisovatelkou Evou Hudečkovou a jejím manželem, houslovým virtuózem Václavem Hudečkem. Co vám říká film Sedm pater pro tisíce
2: přání když se to vysloví, tak co se vám vybaví? Se dneska říká, že, že je to takový kultovní film, hmm. to je takové módní, no tak pro nás je to naprosto zásadní moment našeho života, protože tam jsme se poznali a ještě tak zvláštně, že jsme to měli napsaný ve scénáři do, vlastně, ten náš osud, že až se potkáme, uvidíme se, takže už to bude na celý život. Ano, vy jste měla dle scénáře se jako zamilovat do
0: houslového virtuóza Václava Hudečka, vy jste to splnila do puntíku. Tak. Určitě. Václav, co vám se vybaví, když se řekne jméno toho, tohoto? Mě se
1: vybaví, že mě volal jednoho dne pan režisér Zdeněk Podskalský, že by chtěl, abych hrál ve filmu. A já jsem říkal, pane režiseře, já nejsem herec, tak já nemůžu hrát ve filmu, já vám tam zahraju na housle. Takže on byl trošku zklamán, že jsem odmít hereckou roli, nicméně to vymyslel tak, že ten herecký výkon můj tam hrál pan Velen a já jsem tam byl s Václava Hudečka. Takže jste hrál sám sebe. Takže jsem tam zahrál na housle a jenom, že tedy jako můj herecký výkon vlastně nebyl žádný, což bylo dobře, ale herecký výkon tam byl od právě mé tehdy ještě ne manželky Evy, kdy tedy ona, mi to tam strašně slušilo, měla takový závojíček, klobouček, měla yeah. nože jako se na mě, jak při tom hraní se na mě dívá zamilovaně a ono to opravdu to zahrála tak dokonale <laughs> na mě přeskočilo a a byla no, ruka v rukávě skoro tedy. Ale
2: byla to jenom role, když to Venoušek tam byl takový jako amulet pro štěstí. Mm-hmm. No to teda, jestli to zabodovalo jako u mě, tak všichni lidi, co byli kolem, tak museli být hrozně šťastný. Mm-hmm. Ale život.
1: pak, jak Eva říkala, kulto- kultovní film to bylo v uvozovkách <laughs> myšleno, protože ten scénář od pana Melíška, myslím, že to napsal ano, pan, ano, Melíšek, pan Melíšek, byl naprosto úžasný. To byla taková sranda, proto jsme do toho taky šli. Mm. Alebo Bohužel prostě tehdy, tehdy ta cenzura, nebo ono se tomu neříká cenzura, ale ty kontroloři, aby to bylo jakože v pořádku v té době, ideologicky tak, ideologicky tak vystříhali pointy těch geniálních fórů. Mm. Takže prostě všel film a prostě byl rozjetý vtip a, a ta pointa tam chyběla. Takže to nakonec to byla.
0: Tomu filmu to zkrátka může, ublížilo. Jo, bylo, bylo to hrozný, malo. ale tak...
1: <laughs> to se to nevysílá, Snad to odvysílal jenom v neděli, v létě, v odpoledne, kdy jsou všichni u rybníka a vlastně se to nevysílí. Byl
2: to takový paskvil se šťastným koncem. Mm,
0: každopádně pro vás zásadní okamžik v životě. Vy jste se brali půl roku, od toho filmu, nebo nějak velmi záhy. Ano. Bylo to, ano, bylo to poměrně, tak rychle. Poměrně,
2: poměrně rychle. A, a
1: teď to bude za, za pár dů, to bude být za 40 let. Teda.
0: Hmm. A má to nějaký název? 45 40 let od svatby? Říká se tomu nějak? nějak ne, až Myslím, 50. Že, až že 50. je to dlouhá 50. výdrž. <laughs> A do té ryby jste točili ten film zmiňovaný. Věděli jste o existenci toho druhého, to asi ano?
1: ano. Určitě, ano. to samozřejmě jsme věděli, protože Eva se mi znal z televize, ale jako vlastně, my jsme se totiž měli potkat několikrát při různých televizních akcích a vždycky prostě z toho nějak sešlo tak až tohleto se tedy a z toho taky skoro sešlo, protože kdyby pan s podzkazník, tak strašně nechtěl, abych tam hrál, tak, tak jsem, a kdyby tedy ne, to ne. ne dal do, taj, do té formy, že jsem to, že jsem tam nemusel vystupovat jako herec, protože já nevím, strašně už tenkrát jsem neměl rád, když lidi dělají věci, které neumějí, že jo? takže což bohužel v dnešní době je docela docela častá, častá věc. Že se vidí lecos. <tězící> <tězící> takže vy se zkrátka držíte, držíte, ano, dobudeme jmenovat, že se zkrátka držíte svého přesně tak, jo, takže vlastně i tohle bylo v ohrožení, ale pán Bůh to nějak chtěl abych tam tenkrát přijel. Já ještě jsem měl koncert tenkrát, takže jsme tam se slyšeli nějak v jedenáct večer, veď jsem tam přijel po koncertě. No, venoušku
2: mnohem později, to bylo šil... skoro kolem no. jedný, ale my právě a... kvůli provozu té kotvy, která začínala, tak jsme točili třeba do dvou, do tří no, do rána. No. Takže to, bylo, to byla pozdní návštěva. No. Hmm. O svém seznámení vyprávili Eva Hudečková a Václav Hudeček.
0: Eva a Václav Udečkovi tvoří dnešní slavnou dvojici Českého rozhlasu. Václave, mohu vám říkat Václave.
1: Určitě. Určitě.
0: <laughs> Určitě. Jak jinak. <je> <laughs> vás v pěti letech přivedl prý neskrotný temperament. Jak jste se projevoval? Jaké jste byl dítě?
1: Dneska se tomu říká hyperaktivní. Má dokonce odborný název. No, já jsem jednak jsem miloval zápalky Děda byl, děda byl velit, okresní velitel hasičů v Rožvitále pod Třemšínem a já jsem po něm hlásku k ohni zděděl Ovšem opačným. Mm-hmm. Já, jsem, já jsem mohl být na okresního žáře. No prostě mě syrčí, jako, jako když jsem byl mimino a sotva jsem mluvil a když jsem říkal, tirtičky, tirtičky, heďky, tirtičky. A furt jsem se natahoval na syrky, takže, takže jsem pořád, pořád někde něco podpaloval a pak jsem už v pozdějším věku, v pozdějším věku, to už jsem tady tyhou se dostal za trest. Tak jsem, trest. tak jsem se čmáral po že jo, mm-hmm. takový neslušný obrázky a to. Takže prostě rodiče se mnou měli opravdu starosti. No a právě otec, když jsem skoro podpálil dům, v kterém jsme bydleli v blatné v jižních Čechách, tak říkal, tak když tedy máš rád ty dřevíčka, tak mě, mě tedy jako začal učit. On byl povolání veterinář, ale jako amatér hrál velmi slušně na housle, takže byl mým prvním učitelem a ono mě to šlo. A bavilo až vás to v tu chvíli? Zní no, mě to jako nová hračka, mě to bavilo. Uh-huh. Pak mě to vlastně až do takových... No, než jsem vlastně začal jezdit za Davidem Hojstrachem někdy v těch 16-17 letech, a to už jsem měl za sebou mezinárodní úspěch v Londýně, že s Royal Philharmonic, tedy s Královskou Philharmonií, A začal mě to bavit, až tedy opravdu, když jsem začal dolítávat do Moskvy za Davidem Hojstrache, protože tam byla úplně jiná atmosféra na té konzervatoři, taková prostě, že že se fandilo i studentům od jiných pedagogů, než od toho, ke kterému jste chodili, což tady nebejvalo zvykem. Nevím, jak je to dneska, ale za mých mladých let to byly takový řevnivosti pedagogů na konzervatoři vzájemný. A tam tedy, jako to bylo úžasně, když někdo vyhrál soutěž mezinárodní, tak všichni kamarádi, spolužáci právě od těch různých profesorů uspořádali večírek a oslavoval se... Mala děc, který prostě přijel ze světa a přines cenu. Jo. Takže, takže jste
0: ten úspěch zkrátka přáli. No, takže
1: mm. jako mě to ne, v podstatě nebavilo, ale tím, že jsem <laughs> už v 15 letech měl velký mezinárodní úspěch, tak už mě to bylo zase souzený. Takže už mi nic jiného nezbývalo, než se s tím mm. smířit. No a dneska samozřejmě bych to nevyměnil za nic na světě.
0: Evo, jaká vy jste byla jako dítě? Typoval vás někdo, že budete herečkou? Zněly, když četla, že jste chtěla být i lékařkou.
2: No. To, to bylo pak později, ale ze začátku já jsem celkem byla osaměla, protože jsem byla ze tří dětí, maminka se musela starat o další dvě, takže já jsem měla přátelé gramofonové desky a knížky, a to jsem strašně zbožňovala, vodili mě do divadla, maminčiny, kamarádky, takže jsem vlastně úplně od dětství vyrůstala v takovém velmi kulturním prostředí, milovala jsem básničky, jak jsem pořád recitovala a každému jsem pak doma vykládala, co jsem viděla, jak to bylo úžasné. A ty myšlenky, jak už se to dotýkalo mm. i toho malého dítěte, tak vlastně jsem byla přesvědčená, že asi něco takového budu dělat, protože Praha byla v té době velmi bezpečné město, nikde žádný auto, nikde žádný lumpové se moc nepoflakovali, takže maminka mě pouštila si od 8-9 let samotnou do Prahy. Dostala jsem pět korun a to jsem měla do divadla, jsem měla dvě koruny, že jsem mohla ve dvě hodiny do Národního divadla a pořídila jsem za to ještě pak něco, nějaký dort něco, aby, aby jsem to vydržela hlady Našla jsem třeba do biografu a, a měla jsem úžasný zážitky, naopak no pak jsem měla svý tajný místečko, Honavský pavilon, ten byl úplně zdevastovaný a já jsem si tam vždycky sedla na tu lavičko a dívala jsem se na tu nádhernou Prahu a psala jsem básně. Tak to mi bylo asi 8-9 let, některý mám zkovaný. No a vlastně s letou průpravou jsem se chystela dál do života ve škole nás paní učitelky podporovali, hrálo se divadlo, zpívalo se, hrálo se na hudební nástroje. No bylo to v tomhle, na to, jak byla doba kolem šílená, tak vlastně jsem vyrůstala v naprostý nádheře. Hmm. A, a to směřovalo to, jak a směřo, mě samozřejmě lákala ta medicína, protože jsem si říkala, tak to je úžasný doktor léčí ty lidský těla, ale zastan ten umělec léčí e, duše zraněný. No a pak jsem taky jeden čas uvažovala, že bych šla do kláštera. To se mi taky hrozně líbilo, protože jsem si říkala, jak mají k Bohu blízko ty jevtišky hmm. a že tam musí vejít hrozně krásně tam nahoře, ale nakonec jsem zůstala přízemní a přihlásila jsem se na damu a už to bylo jasný.
0: Eva a Václav Hudečkovi jsou dnešní slavnou dvojicí Českého rozhlasu.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Eva Hudečková, herečka a spisovatelka a její manžel Václav Hudeček, houslista světového renomé. To je dnešní slavná dvojice Českého rozhlasu. Evo, vy jste zazářila v seriálu Sanitka v roli sebevědomé doktorky, rovněž tedy Evy. Měla jste s Evou něco společného, s doktorkou? E, nešťastnou
2: lásku, ne? ne? Nešťastnou lásku, víte mě, ta postava e, Já jsem dost konstruktivní typ, já i když něco nejde, trápím se, nebo něco nevýjde tak, jak bych si přála, je je to něčem vyvrácený nebo poničený, tak já okamžitě hledám nějakou cestu ven, já okamžitě hledám nějaký náhradní řešení. Jak říkala Emma Destinová, když mě vyrazili ze dveří, vlezla jsem tam oknem, takže já ne, že bych použila přesně tenhle systém, ale když jsem nemohla třeba jednu věc dělat, tak jsem si okamžitě hledala něco, co mě naplní, v čem najdu nějaký důstojný způsob seberealizace. Jo? Mm. Takže já jsem tenhle ten sebeubíjející problém té paní doktorky neměla, ale fakt je, že ona tam měla nádherný místa, bylo to psychologicky velmi zajímavý. Ale bohužel teda potom se hodně stříhalo do toho seriálu a ty nejzajímavější věci šly pryč. Takže ono to pak působilo jako taková trošku plochá, nešťastná figura, kde se to všechno motá jenom kolem toho jo, jejího vztahu. Ale ona měla hlubší ponor a opravdu v té nevystříhané verzi... ty
0: vystříhané scény s tím svetru. Kvůli tomu svetru, 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 no, kvůli tomu svetru
2: něco... který někomu při. tedy, že to je symbol kříže a kvůli tomu byl tenhle malér. A to mě bylo líto, protože ta role byla nosná, byla krásná a dávala tomu seriálu ještě další rozměr. A to právě tím střeháním se z toho vytratilo. Václave,
0: vy jste, vlastně, když se točila sanitka, tak už jste byl manželem Evy. Zažil jste s ní tedy i to, kdy se rozhodla de facto na špici s herec tým skončit. Řešil jste to s ní? Řešili jste to spolu?
1: Samozřejmě jsme o tom doma mluvili, že jo? protože probíráme, probíráme všechno, co se kolem nás děje, na to, co se děje, tedy, co se týká přímo nás, takže to je zásadní. A Eva se prostě rozhodla naprosto svobodně Ona totiž s tím psaním koketovala, vlastně, jak už říkala, už jako dítě, že psala básničky. Ale ona má plnou krabici doma jakých povídek a věcí, které během té doby, kdy dělala tedy herečku nebo se živila se herectvím, tak si psala různý takové povídky a postřehy. No a potom tedy jako když se rozhodovala, když se rozhodovala, je, jestli tedy opravdu začne psát nebo nezačne, tak, tak pár kamarádů právě je, jí řeklo, že ho prostě napiš, napiš knížku, že jo, vyprávila třeba tu první, tu bezhlavou kobilu, kterou napsala jako první, tak to vyprávila tenkrát Jirkovi Křižanovi hmm. a, a Jirka Křižaný říká napiš to, napiš to, prostě to je nádherný příběh. No a Eva to původně to psala jako filmový scénář, a bylo to v koncem 80. let a když to mělo jít do výroby jako film, tak, tak se vlastně zruš, přišla revoluce, zrušil se státní film, filmové studio Barandov a vlastně ta parta, všecko se to rozprchlo a ta doba byla taková hektická. No a právě Jirka Křižan říká, hele, napiš to jako knížku, protože stejně nikdo ti to tak nenatočí, žádný režisér ti to nenatočí tak, jak ty to cítíš, jak jsi to napsala. A nejlepší je potom ani do toho kina nechodit. Takže napiš to, napiš to jako knížku, protože tu ti nikdo, to je tvoje, to je pohled tvýma očima, No takže, takže vlastně tak vznikla ta bezhlavá kobyla a je to vlastně... To první. Je to, to ta první no, a až po tu tedy současně nejnovější tu veselici, kterou, která, která tedy před Vánocema Vánocem a vyšla a...
0: A herectví bylo pověšeno prostě na hřebík a
1: začalo se psát.
2: Já právě tím, že to herectví, když je to nádherný povolání, přece jenom ten herec nikdy nemá nezávislost. On vždycky musí něčemu nebo někomu sloužit. A taky i to, že vlastně jste věčně závislá na daném přikázaném textu, s kterým byste správně neměla hýbat, měl by zůstat tak, jak je. Tak jsem si říkala, že už... Jsem byla v pozici, kdy jsem cítila, že bych neměla být interpretkou, ale autorkou. Budeme o tom mluvit za mou chvíli. Eva Hudečková a
0: Václav Hudeček jsou hosty Slavných dvojic. Slavnou dvojici dnes tvoří herečka a spisovatelka Eva Hudečková a houslistá Václav Hudeček. Evo, vy jste se tedy stáhla herecky do ústraní, ale v tu dobu už jste věděla, že budete psát, že se tomu budete věnovat tedy, řekněme, profesionálně, nejenom do krabice psát, anu, ale, anu. ale že budete i vydávat. No. Ta svoboda pro vás byla e, velmi důležitá. To, e, takhle spatřovala jste v herectví, pardon, herectví, v psaní v svobodu. Že zkrátka jste sama za sebe zodpovědná za svou práci.
2: Ano, přesně jste to vyjádřila, protože najednou vám do toho nikdo nemluví. Já jsem najednou byla svým principálem, svým autorem a svým vlastním cenzorem. A to je strašně důležitý u toho psaní. Ten papír nesnese všechno. A záleží na vašem vývoji, na vašem názoru, na vašem zušlechtění, jakou tu cenzuru si dovolíte. A někdy je to na vahách, protože můžete vyhodit i krásnou věc, ale Někdy jí musíte vyhodit, abyste nepopřela něco silnějšího. Hmm. Je to docela těžká bolavá práce a člověk se na tom učí být sám sebou. Já jsem hrozně šťastná, že jsem odešla k tomu psaní, protože to pro mě byla vysoká škola výchovy.
0: Hmm. Václav, tím, že Eva skončila s hraním, tak vás s tím pádem pak mohla doprovázet na vašich koncertních turné. Byl jste za to rád?
1: Určitě, určitě jsem byl rád. Samozřejmě před revolucí to bylo složitý, hlavně tedy samozřejmě do té takzvané kapitalistické ciziny, že tam, tam to bylo tedy omezený, kolikrát do roka a jakým způsobem. Takže, ale vždycky t- jsme potkali někoho slušného, kdo nám pomohl. Mm-hmm. Takže, takže jsme byli vlastně potom od té doby pořád spolu a myslím si, že to je, že to je není na škodu, protože prostě se máme rádi, je to skvělý společník i a oni ty zájezdy když jedete sama někam a jste, já nevím, měsíc v Japonsku na turné a odtamtud letíte zase někam jinam a prostě doma jenom přehodíte kufr a zase letíte a pořád po hotelích, jenom koncerty, hotely, tak ono to není nic záviděníhodného. Ale když právě jsme tam s Evou, tak ona zjistí, co tam v tom městě je zajímavého. No a já už jdu k může že třeba se jdem podívat mm-hmm. na nějaké krásné obrazy nebo nebo t- na nějakou krásnou stavbu. Takže, takže rozhodně jsem byl rád a e, jsem rád tomu dodnes.
0: Mm, že nejste jakoby osemělý, býval jste osamělý na cestách?
1: Určitě, to, určitě. určitě. Ono, je to, ono je to, vlastně jste mezi lidma jenom na tom koncertě, ale pak přijdete do hotelu a a ne vždycky, samozřejmě v té době, dneska ty hotely, i ty penzionky na venkově jsou krásný, že? všude čistěnko, se vším příslušenstvím, ale dřív někdy v těch městech, speciálně tady u nás, mimo centra, mimo krajská města, nebo i samozřejmě v těch zemích toho východního bloku, tak ne všude ty hotely byly na takové úrovni, že by tam bylo útulno, ne všude dobře vařili, takže, takže jako bylo to složité v té době. Samozřejmě dneska je to radost, to cestování, protože opravdu kamkoliv přijdete, tak je pěkné bydlení a kvalitní stravování. A tak my jsme pak to třeba tady u nás, když jsme vzděli po Československu, tak jsme to řešili tak, že jsme se ubytovali ve slušném hotelu v krajském městě a odtam jsme vyjížděli po tom kraji. po po těch koncertech, protože já pamatuju ještě opravdu hotel, kde bylo jenom umyvadlo jenom ze studenou vodou. No. A bylo to, budete se dívit, a bylo to v Olomouci. Uh-huh. To byl hotel, Zdravíme do no, Olomouci. Hotel <laughs> už no, ten už neexistuje. <laughs> Příznačně teď na tom, místě, na tom místě, kde byl hotel Merkur, tak jsou veřejné záchody <laughs> od restaurace. Tam, a je to vchod, kdy se jde do moravské filharmonie, takže tam byl ten hotel Merkur. Byla to výhoda, že se šlo tedy rovnou do ono, sálu, ono. ale jako to bylo přišený a to bylo, když jsem začínal někdy v tom roce, 69, jo, takže před, před tedy více jak 50 lety, takže samozřejmě jako, jako to, to byly těžké doby, nicméně, nicméně samozřejmě sebou jsme se poznali později no a, a jsem rád, jsem rád, že mě doprovázela a že, že jsme mm, pořád v, se máme rádi a pořád jsme spolu.
2: Vymysleli jsme spoustu projektů na těch cestách na jako sen, hmm. ale ono se to potom všechno zrealizovalo. Budeme se o nich určitě bavit za malou chvíli.
0: Eva a Václav Vudečkove jsou hosté slavných dvojic.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: A já si ve vysílání dál povídám s manžely Evou a Václavem Hudečkovými. Evo, když jsme mluvili o té svobodě, po které jste toužila a i proto mimo jiné jste začala psát, jak jste prožívala rok 89.
2: Já jsem měla pocit, že mi narostla křídla, hmm. že teď můžu všechno, protože vlastně celé to dlouhé období, předtím to bylo jedno omezení za druhým, A najednou jsem si říkala, nejen přede mnou, před celou zemí se otvírá něco zázračného. A měla jsem takový tichý přání, že se vrátí 60. léta. Což samozřejmě se nemohlo stát, protože okolnosti byly úplně jiné. A speciálně. Té kultuře byly věci, které spíš přály nějakému obchodnickému, takovému hospodářskému nádechu, než třeba té kultuře. Takže Vy jste si přála 60. leta, ale ve svobodné ve, zemi. Ve svobodné Takže, zemi a se silným kulturním nábojem. Mh. Takže třeba, když byl zrušený státní film, tak ve Francii, v Anglii všude říkali, co jste to udělali, co my bychom za to dali, jsme mohli mít státní film, že by se staral o ty začínající lidi. A to, ten systém byl úžasný. A samozřejmě e, i publikum, které předtím v, tom, e, v té době komunisticko-socialistické, totalitní, nevím, jak se všeli jak tomu dneska říká, to publikum nemělo skoro nic, nemělo hmotné statky, ale mělo kulturu. Takže ty lidi se zajímali, byli v obraze, byli velmi vzdělaní, bylo to fantastický publikum a víte, to bylo něco krásného, protože náhodou najednou měl ten národ, měl ohromný vnitřní eh, náboj a takovou důstojnost, takovou píchu. Protože všude, kam jsme ve světě přijeli, tak tam se klaněli české kultuře filmům, seriálům macourkovým. Prostě ty Čechy měli eh, půnsk, kulturní velmoci. Hmm. A na to já jsem byla hrozně pyšná. A to jsem tenkrát očekávala, že se stane.
0: Hmm. Václav, jak vy jste prožíval rok roku 1989 a nabytou svobodu? koncertoval jste v světě, no. což jste dělá samozřejmě i předtím, ale změnilo se něco v tom směru?
1: Víte, ono ta, v té naší branži, ta, ta takzvaná vážná muzika, ono se to, ty programy se plánují na roky dopředu, takže vlastně ono se na první pohled se nic nezměnilo, protože jsem měl smlouvy na dva, na tři roky dopředu zahraniční a tady je to tak na rok, na dva roky dopředu v Tuzemsku. takže vlastně ono se začalo dít a až po těch třech, čtyřech letech, kdy, kdy tohleto končilo, tyhle nové dohody. Samozřejmě spoustu, spoustu věcí se změnilo pozitivně, protože už ne, nebyla ta omezení, která byla, která byla tedy do toho roku 1989. Například my jsme měli, my jsme měli více takový nepsaný zákaz, že jsme nemohli hrát s muzikanty, kteří emigrovali z toho východního bloku. A jedna prostě taková opravdu absurdní, jenom jak to bylo pro ukázku pro posluchače, tak my jsme založili mezinárodní trio s Andrášem Šifem, to je maďarský pianista, úžasný světový, dokonce má titul šlechtický v Anglii, kde kde žije ser Andráš a Igor Gavryš, to byl ruský nebo sovětský, tehdy čelista. No jenže my jsme spolu odehráli toto to, to, to mezinárodní, kterého odehrálo spolu jeden koncert v Praze. A potom tedy Andráš zůstal venku, emigroval... Ale Maďaři byli daleko velkorysejší v těch 80. letech, takže Andráš si vyřídil vystěhovalický pás a normálně jezdil koncertovat do Maďarska, ale já jsem s ním hrát nesměl, protože byl emigrant ze socialistického státu. Jo. Potom muzikanti s izraelským pasem, jo, což, bylo, což bylo někdy spojený, spojený samozřejmě s, s legálně vystěhovalými muzikanty ze Sovětského svazu, kteří se legálně vystěhovali do Izrael a měli tudíž izraelský pas a leželi třeba v Německu, tak s těmi jsem nemohl hrát taky, protože to byly také jako, já nevím, prostě, že se opováželi opustit, opustit jako tu zemi. Takže, takže tato omezení byla samozřejmě někdy to v Rago koncertu, jak si mezi prsty, mezi prsty proběhlo, takže... Že, mě většinou, ta, ta jména byla třeba jako, si vzpomínám zase, že mě volali, že mám ve Švýcarsku v St. Galenu hrát se Samuelem Friedmanem, se dirigent Samuel Friedman. No a já jsem říkal, už jsem si jenom říkal, že to zase bude, z toho nic nebude, protože Samuel Friedman byl bývalý šef dirigent z Almaty tehdy, dneska Almaty. To znamená ze Sovětského svazu, který se také vystěhoval do, do Izraela, byl šef dirigent v San Galenu. No tak když mě volala tenkrát ta paní z Prago koncertu, tak jakože mě pozdravuje, jestli ho znám. A já jsem říkal, no to je Friedman, to je Němec nějaký, že jo. To, tak to jsem neřekl. A pustili tam mě tam tenkrát, že jo. Takže tato, ten koncert jsme spolu měli. Nebo Juri Aronovič, to byl taky, hmm. taky dirigent tam tu se stejným osudem. Takže toto tedy potom zaplať, pám, bo potom v roce 1989 Toto kádrování, Odkať a kde jste se narodila, tak to skončilo. ale Já jste zase...
0: mohl s každým skrátit. mohl
1: s každým, ale zase samozřejmě pro tu nastupující generaci muzikantů otevřely se hranice vlastně celé té východní Evropy, která samozřejmě v té vážné muzice je, a speciálně všechny ty země bývalého Sovětského svazu, to je prostě absolutní špička a dodnes. Tak ta konkurence byla tak obrovská, protože v tom Sovětském svazu ty muzikanti byli hodně omezováni na ty cesty do zárančí. Takže je je to čím dál těžší se prosadit, ale samozřejmě zaplat pámu za to, že to je
0: Eva a Václav Hudečkové jsou dál hosty Slavných dvojic. Milé povídání s manžely Evou a Václavem Hudečkovými se bohužel chýlí ke konci. Evo, já se nemůžu nezeptat, jestli jste přeci jenom někdy ještě neuvažovala o návratu k herectví. Nepřišel za vámi třeba Filip Reňč s nabídkou na Sanitku 2?
2: Přišel, <laughs> ano, zkusil to? Tenkrát přišel, ale víte, no, už je to tak strašně dávno a já jsem se opravdu ocitla na jiné planetě. A přeci jenom ta dnešní eh, dramaturgie se i přizpůsobuje tomu okolnímu eh, světu, který je velmi tržní a já přeci jenom tyhle ty věci cítím úplně jinak, takže eh, jsem radši zůstala u těch svých knížek, hmm. protože tam jsem doma a tam můžu dát průchod své fantazii a sama si korigovat, sama si principálovat, sama si psát a cenzurovat. A je Vaším cenzorem, je tady Václav? Venoušek je vždycky mým prvním čtenářem, takže když už mám pocit, že jsem opravdu, že už tam takřka nemám co spravit, tak mu to dám, protože mě moc záleží na tom jeho prvním dojmu. A on se vždycky s tím zavře do pokojíčka, a když je dlouho, dlouho, dlouho ticho, tak se říkám, je to dobrý.
0: <laughs> jste v jste pro rozhovoru zmiňovala i společné, společné práce, společnou akci, co jste vymýšleli, když jste třeba spolu jezdili po koncertech. Patří tam tedy i Akademie v Luhačovicích, kterou pořádáte? Určitě, Určitě. Akademie Bula
1: tam měla 25 let v loňském roce. Svátky hudby v Praze, to je festival náš, který má 30. sezónu, teď, ale i v jiných městech. Takže máme, v Litoměřicích máme svátky hudby v Třebíči, máme svátky hudby, máme, máme pravidelné koncerty v hotelu Baltáči ve Zlíně. Mm-hmm. kde kde tedy je krásný prostředí, právě ty akustické
0: mladí lidé hrají dneska, řekněme, lépe?
1: Je to, ta, 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 úroveň, se, ta úroveň se zvyšuje tak zrovna tak jako ve sportu. Mm. Já třeba, když jsem začínal, tak jsem ty, ty velké houslové koncerty jako Čajkovský brám z Paganiny, tak jsem to na koncetech vlastně byl jediný, Takřka jediný, kdo to byl schopný tady zahrát. A to už od těch 15 let. A dneska i nejen ty, ty, ty dneska nejlepší jako mráček, špaček, vodička hrajou Levou zadní, jak se říká, tyto velké koncerty, ale i průměrní studenti, kteří přijdou do Luhačovic, jsou schopni to velmi slušně zahrát. Takže ta, ta úroveň jde obrovsky jako nahoru. Ach, o <laughs> mm-hmm.
0: Čas slavných dvojic se bohužel naplnil. Děkuji Evě a Václavu Hudečkovým, že byli hosty slavných dvojic. Mějte se mm-hmm. moc hezky. Děkujeme a děkujeme vám
2: za strašně milý čas s vámi a hodně štěstí všem taky. Mějte krásně. se rádi. Do, ro, celý rok.
1: <laughs> ano, Slavné dvojice s Alex Minářovou.